0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Z môjho pohľadu má prísť skôr. Mohol prísť namiesto plošného testovania a vzhľadom na tie čísla, aké sme mali a na ten vývoj, že keby bol prišiel vtedy, tak teraz by sme neboli v tejto situácii, v aké sme.
2: Dá sa povedať tak natvrdo, že zbytočne umreli ľudia.
1: Áno, je možné, že by sme razantnejšími opatreniami prijatými skôr, odvratili mnohé z tých umrtík, ku ktorým došlo.
2: S vládou prijatého lockdownu som v rozpakoch. Je v ňom priveľa výnimiek. Pri takomto lockdowne hrozí, že po sviatkoch to nemocnice nemusia zvládnuť, hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová. Vládá najmä premiér sa boja prijať adekvátne dodnes už absolútne nevyhnutné pandemické reštrikcie. Výsledkom ale môže byť slovenské Bergamo, a napokon aj predčasné voľby, tvrdí komentátor
3: Arpáč Oltajs. Tá hranica je niekde tam, keď už každý bude osobne poznať niekoho, kto na covid zomral. V okamžiu, keď sa toto stane každému a pri tomto manažovaní krízy sa to časom stane každému, táto vláda nebude schopná politicky prežiť. Ak sa chce niekto pokúšať s referendum o predčasné voľby, tak ešte nikdy nemal lepšiu situáciu ako práve teraz, že bude mať veľmi slušnú šancu. Náka dnes opäť úradovala.
2: Jej vyšetrovateľ obvinil bývalého oficov ministra Petra Žigu z podplácania. Žiga vinu odmieta, usvedčovať o má Jankovská. Kto je to teda, Peter Žiga? Odpoveda novinár Aktualít Martin Turček. Dnešný deň nie je až takým veľkým prekvapením, aj
0: vzhľadom na to, že... Polícia v poslednej dobe obvinila naozaj veľa osôb na veľmi vysokých poschodiach a popravde už posledné týždne a obaj mesiace sa zrejme očakávalo aj obvinenie vysokopostaveného politika alebo aj ministrov. Žika bol veľmi silnou postavou tzv. košickej skupinky, meru, do ktorej patrili v poslednej dobe najmä rašia Žika a v minulosti aj Pavel Paška. Aj v hlase bol od začiatku jednou z veľmi dôležitých postav.
2: Taká je to tu späť. Vláda nám schválila ďalší, tentoraz vianočný lockdown. Epidemiológovia ale upozorňujú že o príliš deravý lockdown a tak podľa nich svoj účel nemusí splniť a hroziaci kolaps nemocnic takýto lockdown-nelockdown vôbec odvrátiť nemusí. Politickí komentátori zasa pripomínajú, že od komunikovanie takýchto zásadných reštrikcií sa vládnym politikom tak povediac vymklo z rúk. Namiesto toho, aby sa premiér postavil občanom čelom, chodil zodpovednosť na podriadených ministrov a následne politicky napadol tak šéfa SAS, ako aj hlavu štátu. No a na K.O. 5. Maká. Tento raz sa v hľadáčiku zájmu vyšetrovateľov ocitol bývalý minister Ficových vlád a dnes poslanec hlasu Peter Žiga. V dnešných aktualitách sa na tieto udalosti pozrieme očami epidemiologičky Aleksandry Bražinovej a komentátora novinára Arpáta Šoltésa. Je štvrtok 17. decembra. Pekný deň vám želá Branil Opšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas.
3: motor bude zvesela vyhrávať s palivami Max Motion od OMV a vy môžete vyhrať nový Mercedes-Benz 3DA. Stačí natankovať na OMV aspoň 35 litrov prémiových paliv. Okrem hlavnej výhry žrebujeme aj 240 palivových poukážok a ďalšie skvelé výhry. OMV Energia pre
0: lepší
1: život. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
2: Pri mikrofáne vítam Epidemiologičku Alexandru Bražinovu Dobrý deň. Dobrý deň. A je to tu? Máme tu nejakú formu lockdownu od soboty, ale aj samý minister zdravotnícto hovorí, že je to lepšie ako nič, že čakal viac. Ako to hodnotíte vy? Lebo je to z té lockdown, ale je tam veľké množstvo výnimiek, možno viac výnimiek ako zákazov.
1: Áno, musím priznať, že sama som z toho veľmi rozpačitá a čakala som oveľa razantnejšie opatrenia, pretože situácia je veľmi zlá. Poukazujeme na to stále, aj množstvo odborníkov, lekárov na to poukazuje, že nemocnice kolabujú, v podstate sú oddelenia plné, pacienti pribúdajú, každý deň pribúdajú umrtia. A toto je situácia, kedy nič iné, iba radikálne zníženie tej tzv. mobility, čiže zamedzenie toho, aby sa ľudia stretávali a pohybovali, nič iné nám momentálne nepomôže a k tomu podľa môjho názoru neprišlo, pretože presne, ako hovoríte, tie výnimky sú také, že každý si tam niečo nájde.
2: Čo teda z vášho pohľadu tam najviac chýba? Čo by tam malo byť a mohlo by najviac pomôcť?
1: No ono je to tak, že ten lockdown, alebo teda prijatie lockdownu je pre tých, ktorí sami aktívne sa nesnažia nejak sa obmedziť. Keby sme všetci boli vyspeli a uvedomili, tak...
2: Nepotrebujeme žiadne
1: Áno, presne, nepotrebujeme žiadne opatrenia. A ja poznám veľa veľmi rozumných a rozladených ľudí, ktorí sami od seba hovoria, že naozaj sviatky mienia stráviť úplne v okruhu tých úplne najbližších. Nebudú sa stretávať. Zrušili všetky stretnutia, ktoré bežne robia každoročne, také tie zvyky, tradície, posedenia na prvý, druhý sviatok, Vianočný rodina a tak ďalej. To všetko... Tento rok neurobia, pretože vedia, že tie opatrenia, ktoré štát či už príjme alebo mal by prijať, nie sú na- namierané ako represia, akože za trest, ale je to pre dobro každého z nás. Je to proste preto, aby sme čo najviac zabranili šírenie toho vírusu. Čiže, aby som to povedala stručne, rozumný človek si ten svoj súkromný lockdown urobí tak, či tak, ale ten štátom nariadený alebo vládou nariadený lockdown je pre tých, ktorí z rôznych dôvodov takto rozumne sami nekonajú. A to teda nenastalo podľa mňa, pretože ako hovorím, výnimek je tam veľa a keď to ľudia nemajú prikázané, že sa nesmú stretávať, nesmú presúvať. tak Mnohí to teda zoberú tak, že však mi to nikto nezakázal.
2: Čiže podľa vás, tie dva týždne to je taká kritická doba, môžeme očakávať, že povedzme dva týždne po Vianociach a Vianočných sviatkoch opäť tie čísla budú ešte horšie, ako sú dnes?
1: Áno, obávam hm. sa, že áno. Možno, že z takého sociologického hľadiska je toto taký zaujímavý experiment, že či prevážia tí rozumní a zodpovední a tí, čo naozaj vedia, že to, ako sa sami obmedzia, je len v prospech ich a ich najbližších. Alebo prevažia tí, čo si povedia, že veď máme zakázané stretávanie, združovanie, tak to môžeme robiť ale obávam sa, že nastane tá situácia B, čiže to šírenie bude ďalej pokračovať. Čo by to
2: znamenalo napríklad včera alebo predvčerom 50 mŕtvych, hovoríte, kolaps nemocníc, hrozí, že nám naozaj skolabujú nemocnice?
1: Pokiaľ viem, tak situácia je v niektorých nemocniciach naozaj kritická. Zatiaľ stále platí to, čo platí v podstate od začiatku, že tá situácia je rôzna v jednotlivých regiónoch, okresoch. Čiže aj teraz je to presne tak, máme okresy, kde to tzv. horí, kde, neviem, tren, Vystrica a tak ďalej, čiže kde sú ohniska, kde je vysoký výskyt aj vysoký záchyt tých denných nových prípadov. Aj miestne nemocnice sú preťažené, ale zase máme okresy, kde je tá situácia oveľa lepšia. Čiže pokiaľ zatiaľ funguje to, že sa dajú tí pacienti v prípade potreby presúvať, tak ešte ako tak sa to dá zvládať, keď je to veľmi komplikované a o tom to by najlepšie vedeli hovoriť nemocničné lekári, ako je to komplikované. Ale proste nastane situácia, kedy budú všetky nemocnice v okolí preťažené a... Sporáme
2: sa aj nad t lekári a tie sestričky. okrem teda služieb ešte mali aj tie testovania a podobne. Teraz zase cez sviatky, preplnené nemocnice, že dokedy to vydržia oni.
1: To je veľmi dôležitý aspekt a viem, že mnohí hovoria, že to proste už nezvládajú a že je to nad rámec ich možností.
2: Dôležité aj chyby, že budú robiť. Či ľudia z vyčerpania môžu robiť chyby a chyby a lekára môže byť fatálne.
1: Áno, presne tak. Tie vyhliadky rozhodne nie sú rúžové. Ja musím povedať, že napríklad aj k tomu plošnému testovaniu. My vieme, že v tých okresoch s najvyššou incidenciou, s najvyšším výskytom, to opakované plošné testovanie fungovalo v tom, že teda sa tam naozaj zlepšila situácia. Ale ja som sa vždy na to pozerala z pohľadu organizácie a z pohľadu zaťaženia toho celého personálu, ktorý musel tie testovacie miesta pokryť. A z tohto pohľadu si myslím, že to je neúnosné dlhodobo to takto ťahať.
2: Pomerce na výkon, to, takto hlúpo, je nedobrý, že zbytočne sa Niečom, čo až taký fek nemá.
1: Áno, presne v tejto súvislosti to hovorím. Že veľmi veľa zdravotníkov, ktorí tam vlastne vtedy dobrovoľne išli aj pri tých opakovaných kolách, tak tam strávili opakovanie víkendy. Hovorili, že proste to nác únosnosti, a vy celý týždeň pracovali a potom ešte cez víkend. Čiže či tá predstava, že robiť to plošné testovanie a opakovane, bola z tohto pohľadu plne cestná.
2: Čiže tá premierová falošná dilema on aj včera sa tak v podstate, že niečo s nie, myslím ten log že keby sme všetci robili tie plasné testovania takto, tak by sme sa lockdownu vyhli. Asi nie, nevyhli.
1: No, keďže nemáme armádu, ale teraz myslím ako skupinu ľudí, ktorí by nerobili nič iné, len toto plošné testovanie, tak ako hovorím, neviem si to predstaviť, že by to reálne fungovalo, čiže neviem si predstaviť, že by sa to reálne uskutočnilo. Takže.
2: V... Z vášho pohľadu ten lockdown by prišiel tak, či onak je v tejto situácii, aké máme čísla nevyhnutný.
1: Áno, určite. A z môjho pohľadu mal prísť skôr, mohol prísť na plošného testovania. A myslím si, napokon na viacerí odborníci sa podobne vyjadrili na tie čísla, ak sme mali a na ten vývoj, že keby bol prišiel vtedy, tak teraz by sme neboli v tejto situácii, v aké sme.
2: Či dá sa povedať tak natvrdo, že zbytočne umreli ľudia, pretože tu neboli tie opatrenia dostatočne prísne, že sa to naťahovalo?
1: Hovorím, je veľmi ťažké spätne hodnotiť, že ako by to presne bolo, keby sme urobili niečo iné, ale podľa tých informácií, ktoré mám, podľa toho vývoja, áno je možné, že by sme razantnejšími opatreniami prijatými skôr, Odvratili mnohé z tých úmrtí, ku ktorým došlo.
2: Je Čo z vášho pohľadu v rámci tých výnimiek sú najrizikovejšie? Povedzme, tam sú kostolov, teda omší, potom sú tam lyžovačky, a práca a tak ďalej. Čo teda z vášho pohľadu epidemiologicky sú tie aktivity, ktoré môžu byť pre ľudí rizikové, aby by ste im odporučili, aby ich nerobili?
1: Rizikové je akékoľvek stretnutie viacerých ľudí, ktorí nie sú v spoločnej domácnosti, v interiéri na dlhšiu dobu. Za tú dlhšiu dobu sa stále berie tých pavšálnych viac ako 15 minút. Bez dôsledného prekrytia nosa a úst rúškom. Čiže áno, v kostoloch sú podľa mňa vysokorizikové. I keď je pravda, že z viacerých štúdí vieme, že pokiaľ ľudia v pokoji sedia a naozaj majú dôsledne prekrytú tvár a nespievajú, nekryčia, nehýbu sa, sa to riziko výrazne znižuje ale nevieme ho vylúčiť. Stále je to uzavretý priestor, je to interiér, ak sa tam nájde jeden infikovaný, môžu sa infikovať viacerí. Lebo ani to ružko nie, nie je úplne dokonalé.
2: Potom sú to tie lyžovačky, častým argumentom, že veď to je predsa na svahu, vo voľnej prírode, ľudia, t- alebo tí lyžiari, pri tej lyžovačke sa vyhýbajú jeden druhému, však to je logický. Akurát možno, že potom nejaké večerné popíjanie alebo podobne môže byť rizikové. Svetí ten argument ale
1: omližovaní, spúšťanie sa z kopca, samozrejme je bez problémov, ale problém je zase, keď sa stretnú v blízkosti viacerí ľudia. Nikdy nevieme, kto tam môže byť. je prípade napríklad. Áno, čiže tam, kde je skupina ľudí, čakanie návlek, lánovka, kde sedí viac ľudí pohromade, obzvlášť uzavreté lánovky a samozrejme stretávanie v nejakých bufetoch, reštauráciách, ale tak to je teraz obmedzené.
2: Hovoríte, že pri takomto mačkopsi, nazvime to opatrenie je takto, hrozí, že tá epidemiologická situácia nebude po dvoch týždňoch posiadkoch dobrá. Ako prognozujete teda ten ďalší vývoj, nejakú tretiu vlnu alebo pokračovanie druhú? Vlny, alebo ako si to máme predstaviť.
1: Ja sa ešte stále bránim nazývať toto tretia vlna. My sme podobnú diskusiu mali keď teda končila tá prvá vlna a začali nám pribúdať prípady, či už to máme nazývať druhá vlna alebo nie. Ja pripomeniem to, čo som hovorila vtedy, vlna sa to nazýva preto, že keď si to zobrazíme na grafe ten počet prípadov, tak to vyzerá ako vlna, to stúpa, má to nejaký vrchol, potom to klesá. To čo vidíme teraz od začiatku októbra, ak si dobre pamätám, sme videli pokles tých nových prípadov, tých denných nových prípadov. A teraz teda za posledné týždne nám to znova začína stúpať. Čiže teoreticky by sme to mohli nazvať, že je to začiatok tretej vlny. Každopádne ja upozorňujem vždy na to, že ten pokles tých zachytávaných denných prípadov bol veľmi ovplyvnený tým, že vtedy začala tá séria plošného testovania a veľmi sa znižil objem PCR testovania veľmi výrazne, na niekoľko týždňov. Čiže ten pokles zachytávaných bol vlastne umalo spôsobený tým, že sa menej testovalo. Takže z tohto pohľadu, aby som teda zjednodušene odpovedala na vašu otázku, ja toto považujem za stále pokračujúcu druhú vlnu.
2: Čiže v úvodzovkách vykúpi nás z toho len to očkovanie. Sa.
1: Podľa všetkých dostupných informácií a doterejších skúseností, áno, jediné svetlo na konci tunela momentálne je vakcína a aj to, že bude samotná vakcína k dispozícii, ešte neznamená, že sme vyhrali. Dôležité je aj, aby sme sa dali zaočkovať.
2: To svetelko môže byť taká malá baterka, pretože povedzme, že v Nemecku, tak už som čítal, že vlastne dorazili tie špeciálne mrazničky, lebo to musí byť pri 70, že už majú logistický plán. U nás nejak nevidím, že by bol nejaký prepracovaný logistický plán takto náročné operácie a zrejme sa to nedá robiť tak, že obvodiaci budú pomalečky očkovať. Že?
1: Obvodiaci nie, pretože áno, podľa toho teda ktorá vakcína sa bude distribuovať, ale tá Pfizerta potrebuje to chladenie na minus 70 stupňov, tá druhá vakcína od Moderny tam stačí minus 20 stupňov, čo zvládne bežný mrazák, ale teda určite tam bude potrebná logistika pri tej vakcíne na minus 70 a presne budú potrebné tie hlbokomraziace boxy. Ja neviem, aký je plán.
2: Videli ste, že nejaký takýto plán je?
1: Nie, zachytila som, že stratégia očkovania, ktoré skupiny sa budú očkovať, to je vypracované, alebo teda pracuje sa na tom, ale tento nákup, nákup týchto mraziecích boxov, to neviem, ako prebieha. Ja by som rada pripomenula, že keď už sa začne očkovať, tak bude taká zaujímavá situácia, pretože niektorí ľudia už ochorenie prekonali, Niektorí ho prekonali dávno, ja neviem, marci, apríli na začiatku, niektorí ho prekonali nedávno. A samozrejme veľa ľudí ochorenie ešte neprekonalo a mnohí ľudia nevedia, či prekonali alebo neprekonali. A toto bude taká zaujímavá situácia z pohľadu očkovania a na toto si budeme musieť vypracovať detálnu stratégiu.
2: Premorenosť populácie.
1: Premorenosť, koho očkovať a koho nie. Zatiaľ to vyzerá tak, podľa tých vedomostí, čo máme, že tí ľudia, čo prekonali ochorenie, majú vybudovanú imunitnú odpoveď, ktorá nejakú dobu pretrváva. Tá protilátková odpoveď pretrváva niekoľko mesiacov, minimálne tri mesiace, ukazuje sa, ale je možné, že aj o niečo dlhšie. Ale nie všetci ľudia si vytvoria protilátky, ale u každého prebehne a druhá časť imunitnej odpovede, tá bunková imunita. A bude zaujímavé a potrebné teda, kto ochorenie prekonal, a akú má tú imunitnú odpoveď, či ešte nemusí byť zaočkovaný. Lebo je možné, že aj tí, čo prekonali ochorenie, ale už to bolo dávno, budú tú vakcínu predsa len potrebovať a podľa toho sa potom zrejme bude aj prioritizovať. Tí, čo neprekonali, sú úplne vnímaví, môžu ochorieť, tí budú musieť byť prednostne očkovaní. Tí, čo ešte majú ako takú imunitu, budú môcť počkať a tak ďalej. Čiže toto bude zrejme aj dosť náročné, pretože my tu u nás na Lekárskej fakulte máme presne na toto výskumný projekt a viem, že sú viaceré podobné na Slovensku, že skúmame túto imunitnú odpoveď. A už aj my v tej výskumnej časti máme čo robiť, aby sme to celé jasne odhalili, ako to teda prebieha, ale za niekoľko mesiacov už budeme mať dispozícii výsledky a bude to zaujímavé, že to budeme musieť robiť vlastne na populačnej úrovni.
2: Ako je to pri tej aktuálnej vakcínu, ktorá sa bude na... Slovensku očkovať s tou imunitnou výdržou, nazvam to takto laicky, To znamená, že koľko mi tá imunita, som zaočkovaný, vydrží. Či to je sezónu, ako pri chrípke. Doživotne zrejme nie, to už vieme.
1: Toto presne ešte nevieme, pretože celá táto pandémia je tu ešte príliš krátko. Na Slovensku je to 9 mesiacov celosvetovo zhruba rok od teda tých prvých prípadov a imunitná odpoveď sa sleduje dlhodobo. Čiže ešte nevieme, a aj tie vakcíny sú teda veľmi čerstvé, už aj tie, čo sú schválené a čo sa začínajú distribuovať. Čiže až keď sa naozaj začne očkovať, až keď sa preočkuje nejaká časť populácie slovenskej, ale aj inde vo svete, tak budeme sledovať, ako dlho tá imunitná odpoveď vydrží. Čiže neviem, sú viacere varianty.
2: Každoročný rituál?
1: Môže to byť aj každoročný rituál. Presne tak ako s chrípkou.
2: A ako je to dnes, alebo čo vieme dnes o tom, aká má byť tá, to percento zaočkovaných v rámci tej tzv kolektívnej imunity. Vieme, že to bolo pomerne vysoké číslo, myslím nejakých 70 a podobne. Stále to platí takéto vysoké číslo, alebo stačí menej?
1: Ten odhad toho, aká časť populácie musí byť zaočkovaná na to, aby sa to ochorenie nešírilo, závisí od toho, ako rýchlo sa to ochorenie šíri. Odvia sa to od toho R čísla, základného reprodukčného čísla, čiže koľko ľudí nakazí ten jeden infikovaný. Lenže je rozdiel, či ja hovorím o populácii, kde sú všetci vnímaví. To znamená, všetci môžu ochorieť, v tom prípade je tá proporcia, ktorú potrebujeme zaočkovať vyššia, alebo hovorím o situácii, kedy už sú niektorí premorení, kedy už niektorí ochorenie prekonali, tak samozrejme vtedy sa nám tá proporcia, ktorú potrebujeme zaočkovať, znižuje. Každopádne, keďže, ako som už spomenula, nevieme, nakoľko tá imunita vydrží u tohto ochorenia COVID-19, tak počítame s tými maximálnymi odhadmi, teda ako populáciu potrebujeme zaočkovať a tam stále platí, že je to 60 až 70 Lodi.
2: Na záver, vieme podľa tých čísel a prieskumov, že veľké percento Slovakov sa nechce nechať zaočkovať. Aký je teda váš protiargument, keď mi jeden z tých, ktorí sa nechce nechať zaočkovať, povie však ty sa nechaj zaočkovať, keď sa bojíš? A keď ti budeš zaočkovaný, tak čo ťa do mojej imunity?
1: Toto je veľmi sebecký argument, samozrejme. Ako žijeme v spoločnosti a proste tak sa aj máme správať. Chránime nielen seba, ale aj iných tým očkovaním. A keď už teda nie som až taký altruista, že by som sa dávala očkovať preto, aby som nenakazila nejakých cudzích, neznámych ľudí, tak aspoň by som to mohla brať tak, že chránim tých svojich najbližších tým, že sa ja zaočkujem, že to ochorenie neprenesiem na nich.
2: Má, má teda tak, ako Ahoj, presne,
1: najbližší Presne Čiže Poznám tento argument, dokonca aj taký extrémny, že veď všetci okolo mňa sú zaočkovaní, tak na čo by som sa ja dával zaočkovať, lebo oni ma ochránia. Ale z môjho pohľadu je to veľmi sebecké a navyše je to aj veľmi nebezpečné, pretože človek naozaj nikdy nevie, keď sám ochorie na to dané ochorenie, napríklad COVID, aký to bude mať priebeh. Už teraz vieme, že zomierajú aj mladí ľudia, aj ľudia bez akýchkoľvek ďalších ochorení, že ten vírus SARS-CoV-2 je veľmi ne Samozrejme, sú to zriedkavé prívade, ale stane sa to, že u niekoho ten organizmus zareaguje tak nadmerne, že proste zomrie človek aj taký, ktorý nemá žiadne ďalšie ochorenia a nemá rizikový vek. Čiže spoliehať sa na to, že mňa sa to netýka, lebo ja som zdravý a starám sa o seba, to je také hlúpe.
2: Toľko ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry dnes obvinil bývalého oficovho ministra Petra Žigu. Žiga vinu odmieta, ale usvedčovať ho má Jankovská. Dôvodom má byť vraj nejaký úplatok, ktorý sa týkal súdneho verdiktu v prípade Gabčíkova. No a na telefonickej linke mám kolegu novinára Aktualit Martina Turčeka. Ahoj Martin. Ahoj Brania. Z tvojho pohľadu prekvapilo ťa to, že Peter Žiga je obvinený z podplácania, alebo sa to dalo, tak povedať, čakať?
0: Dnešný deň nie je až takým veľkým prekvapením, aj vzhľadom na to, že Polícia v poslednej dobe obvinila naozaj veľa osôb na veľmi vysokých poschodiach a popravde už posledné týždne alebo aj mesiace sa zrejme očakávalo aj obvinenie vysokopostaveného politika alebo aj ministrov. A prekvapenie to možno nie je aj v kontekste výpovedí spolupracujúcich obvinených, kde sa objavili podozrenia z korupcie.
2: Martin, a z tvojho pohľadu novinárskeho, kto je to vlastne Peter Žiga? Je to jednak, bol to teda vplyvný politik Smeru? Teraz poslanec hlasu a zároveň je to aj silný biznismen.
0: Žika bol vždy veľmi silnou ešte v smere. Bol veľmi silnou postavou tzv. kožickej skupinky, v smeru, do ktorej patrili v poslednej dobe najmä Rašia Žika v minulosti aj Pavel Paška. Aj v hlase bol od začiatku jednou z veľmi dôležitých postáv. Aj Peter Pellegrini sa k podozreniam okolo Petra Žigu stával dlhodobo veľmi vlážne a bolo jasné, že Žiga má pozíciu, ktorá je dostatočne silná. A čo sa týka jeho histórie, tak prvýkrát sa dostal významnej funkcii, keď sa stal ministrom životného prostredia, čo prekvapilo verejnosť, najmä ochranárov prírody, pretože k ochrane životného prostredia sa dostal majiteľ firmy, ktorá ťaží drevo, ktorý je z podstaven- z povahy svojho biznisu v konflikte záujmov a za celú svoju politickú kariéru tento týmič, ktorý ma od začiatku si nezlepšil. Skôr naopak, neskôr sa objavili aj informácie, ktoré svedčili o pravdepodobných podvodoch DPH firmy Taper, od ktorých sa dištancoval, keďže bol len akcionárom a nevýkonným alebo nie, nebol konateľom firmy. Každopádne, ak firma významného politika v tom čase ministra sa má podielať na podvodoch na DPH, tak prirodzene to naozaj verejnosť vyrušuje.
2: Robert Fico sa ho výrazne zastal, myslím, pána Žigu. Myslí si, že si kryje chrbát, alebo skutočne je presvedčený o tom, že profesionálne je Peter Žiga kvalitný politik, minister.
0: Môže je veľmi ťažko povedať, čo si Robert Fico naozaj myslí, keďže sa zastáva jedného obvineného za druhým, vrátane Tibora Gašpara, vrátane ďalších obvinených, ktorí majú naozaj na Rováši veľmi, veľmi závažné podozrenia a čo Robert Fico klikuje verklikuje je prezumpcia neviny, prezumpcia neviny, pričom zjavne ignoruje, z akej trestnej činnosti sú títo ľudia obvinení, aká je voči nim prípadná dôkazná situácia a myslím si, že to je aj tento prípad, že skôr ako by malo ísť nejaký znak absolútnej dôvery, tak ide o to, že Robert Fico zostáva pri svojom a v podstate pri každom človeku, ktorý mohol byť v minulosti niekde blízko neho, tak on opakuje, že... Ide o nejaké mediálne hry alebo niečo podobné.
2: Toľko Martin Turček, ďakujem za rozhovor.
0: Aktuality na hlas. Stručne
1: a jasne.
2: Pri mikrofóne vítam Arpáda Šoltesa, novinár, komentátor. Ahoj.
3: Ahoj, pekný deň.
2: Máme tu lockdown a ten lockdown je taký, ako z tej rozprávky, ženský vtip, že ani nahý, ani oblečený, ani peškom, ani voskom. A aj tá komunikácia toho lockdownu bola taká, dá ja to, že svoje razná. Ako to vnímaš ty, ako bolo odkomunikované takéto zásadné rozhodnutie ovplyvňujúce životy ľudí?
3: V podstate bolo odkomunikované obvyklým spôsobom, čiže tým najhorším možným, ktorý je. nielenže vytvára nejakú ďalšiu neistotu, ale mám pocit, že predseda vlády sa nás snaží aj naďalej presvedčiť, že lockdown je niečo ako trest pre zlých občanov, ktorí neuznali jeho genialitu. Pritom vieme, že je naozaj účinné opatrenie a mal to byť zavedený dávno a bez nejakých významných výnimiek. Pred pár týždňami, si pamätáme
2: Igora častiu jeho povesnou figou, ktorú nám teda ukázal nejaký odkaz. No a teraz sme zase videli prímera v úplne iné úlohe alebo v inej roli. Ako čítaš ty predsedu vlády?
3: Ja to vnímam tak, že on veľmi dlho odmietal prijať realitu. Jednoducho z neho vytriskol ďalší geniálny nápad, ktorého sa on krčovito držal a jednoducho odmietal reálne fakty a na tom povestnom zasadnutí vlády, z ktorého v podstate ušiel ako malý chlapec, podľa mňa na tú realitu tvrdo narazil.
2: Toto, času sa vedlo, že mečer za mi to pripomenulo?
3: Áno, mnohí to takto komentovali. V podstate mne to pripomenulo ten starý vtip práve z mečiarovej ery, že prečo sa mečer nemôže hrať na schovávačku, pretože by ho nikto nehľadal. Čiže ja by som túto hru na mieste Igora Matoviča nehral, pretože že sa mu veľmi ľahko môže stať, že ho nikto nebude hľadať a všetci si uvedomia, že bez neho fungujú veci oveľa hladšie.
2: Ty ste aj okomentoval tak, že túto vojnu s občanmi Igor Matovič vyhrať nemôže. Čo si ty myslel?
3: On naozaj dnes bojuje úplne s každým a predovšetkým s občanmi tejto krajiny. Ja si myslím, že nejaký predseda vlády nedokáže vyhrať vojnu s občanom. Pretože ja si myslím, že on dnes naozaj, ako keby mal pocit, že nás potrebuje vytrestať za to, že my sme nejakým spôsobom neprijali jeho geniálny plán na masové, plošné, celoštátne testovanie, pri ktorom odborníci od začiatku upozorňovali, že to pravdepodobne nebude úplne fungovať tak, ako si on predstavuje. Spomenem si, že on nám hovoril, že dva víkendy po sebe to vydržíme a budeme všetci slobodní, čo bola očividná hlúposť. Potom aj on pochopil, že by vlastne musel to testovanie opakovať prakticky týždeň čo týždeň. Obzvlášť ten antigenový test nie je natoľko spolahlivý, aby ktorý našal definitívne riešenie. Toto by mohlo fungovať, keby sme mali taký test, ktorý má že úplne že 100% presnosť. Čiže každého jedného, kto je infikovaný, by sme dokázali v priebehu jedného dňa vyselektovať, tak vtedy by to fungovalo. Ale takýto test žiaľ ja neexistuje. Vyhľadávanie kontaktov nie je v poriadku. Áno, okrem toho, teda, že je to logistická nočná mora a že napriek tomu, že tí ľudia, ktorí to reálne fyzicky v praxi vykonávali, urobili aj nemožné, aby to urobili, vidíme, že týmto spôsobom to fungovalo. ...a on teda dostal tie dva víkendy po sebe svoju šancu. Naozaj ukázalo sa, že občan to nejak prehryzol a šiel do toho. A keď videl, že to nefunguje, tak zodpovedná vec bola prijať to opatrenie, o ktorom jednoducho vieme, že funguje, lebo to vieme z obrovského množstva krajín a už s tým máme skúsenosť, že tvrdý lockdown na nejaký čas po ktorom môže prísť nejaké uvoľňovanie, nastavenie nejakých parametrov, keď ich zase sprísnime, presne ten covidový automat, o ktorom sa tu hovorilo, to by mohlo fungovať. My taký tvrdý lockdown nemáme, je tam strašne veľa výnimiek. Podľa
2: teba čo je dôvodom? Obava, že občania budú vnímať vládu, že im berie Vianoce?
3: Možno, že to už ani tak nejde o Vianoce, ktoré budú pre mnohé domácnosti podľa mňa aj tak najsmutnejšie Vianoce, aké si vôbec spamätajú, pretože ľudia už nemajú peniaze, snažia sa ušetriť nejaké rezervy, boja sa nakupovať a niektorí už nemajú žiadne rezervy, čiže podľa mňa nebudú mať naozaj ani na kapustnicu a na kapra. Ako boj o Vianoce sme prehrali dávno. A to be some dával zavinu tejto vláde len čiastočne, pretože nie je úplne schopná poskytovať výpomoc. T-tá nemôže
2: sa návať prece zdaní, keď sa zaverú všetky možné prevádzky.
3: Áno, je to problém, aj keď zase treba povedať, že sme v podstate druhý najhorší v Európskej Únie v poskytovanie nejakej cielenej pomoci, pretože zase nevieme ju úplne dobre vymyslieť, nevieme ju správnym spôsobom distribuovať. Čiže nejaký podiel z odpovednosti na tom vláda má, ale problémy sú teraz všade, čiže toto by som opomenul.
2: Podľa teba prečo teda... To Mačko, peš, taký mačkopeš, taký tvrdý lockdown. Čo sa vláda bála?
3: Ja si myslím, že problém je medzi iným to, že Igor Matovič, keď potreboval presadiť svoj fenomenálny plán masového testovania, tak on urobil z lockdownu niečo ako byč na občanov. Lebo on to postavil na hranu, že alebo sa zúčastníte dobrovoľne testovania, alebo vám tu zavedieme tvrdý lockdown. Čiže on urobil z tvrdého lockdownu niečo ako trest pre neposlušných občanov. A teraz už aj on sám má problém to predať, že to nie je trest, to je normálne účinné na ochranu vašich životov. A zatiaľ, podľa toho, ako sa vyvíja krivka, ako sa zaplňajú kapacity nemocnic, tak my tu budeme mať naozaj Bergamo. Dokonca ja už mám nejaké signály z medicínskeho prostredia, že niekde ho už v podstate majú. A to sa nedá politicky prežiť. To sa dalo politicky prežiť pri prvej vlne, keď nikto nevedel, do čoho ide. A niekde sa to vymkol spod kontroly a všetci tomu rozumeli. Ale v druhej vlne... Keď už každý vedel, čo nás čaká, čo sú možné následky, ako sa im dá zabrániť a táto vláda to neurobila, tak ja si myslím, že tá hranica je niekde tam, keď už každý bude osobne poznať niekoho, kto na COVID zomrel. Mne sa to stalo za okolnosti dnes ráno, mi volal známy, že jeho otec zomrel, jeho mama je v ťažkom stave v nemocnici, nie sú to moji blízki priatelia, ale tých ľudí som poznal, sú to moji známi, zasiahlo ma to. V okamihu, keď sa toto stane každému, a pri tomto manažovaní krízy sa to časom stane každému. Táto vláda nebude schopná politicky prežiť.
2: Že podľa teba ten plán... Roberta Fice na referendum o predčasných voľbách vyjde?
3: Ja si myslím, že ak sa chce niekto pokúšať z referendum o predčasné voľby, tak ešte nikdy nemal lepšiu situáciu ako práve teraz, že bude mať veľmi slušnú šancu na úspech. A myslím si, že teda naozaj, že preto táto vláda dnes nemá odvahu zaviesť tvrdý lockdown, tak ako treba. Teda naozaj s tvrdým vynúcovaním toho lockdownu, lebo oni sami urobili z tohto opatrenia, nie protipandemické opatrenie, ale niečo ako keby, že trest. A teraz je veľmi ťaž ľudí, že my vás netrestáme, my vás chránime.
2: Veci, napríklad aj sociálny antropolog Martin Kánovský, ktorý to dokonca skúmal, hovorí, že kľúčovým protiepidemickým opatrením je dôvera. V Tie opatrenia, v ich dodržiavanie, ako aj v tých, ktorí tie opatrenia zavádzajú, rozhodujú v nich, komunikujú ich. si, že pri takomto spôsobe managementu, krízy a komunikácie tých opatrení, bude u ľudí dôvera dodržiavať tie opatrenia, alebo skôr naopak?
3: Obávam sa, že nebude, pretože ako môže bežný človek, ktorý má naozaj problém sa zorientovať Nielam, že ani my sami úplne nerozumieme epidemiológii a štatistiky a všetkému do detailov, len sa, sa musíme spolahnuť na to, že odborníci vedia, čo hovoria. A ako im má veriť bežný človek, ktorý je zúfalý, ktorý je vo veľmi ťažkej životnej situácii, ktorý naozaj povedal, že mu skrachoval biznis alebo nemôže chodiť do práce, už má problém, s čoho nakrmiť svoje deti a každý deň dostáva nejaké iné rozporuplné chaotické informácie. Premier sa tvári, že on tu prehral ne o jeho život. Komu má veriť a prečo má ešte vôbec niekomu veriť? Takým tým kľúčovým argumentom zástancov
2: premiéra je NAKA to, že vlastne sa to stále viac a viac blíži k dokonca lídrem opozície. Aktuálne dnes policia obvinila ex hospodárstva pána Žigu z podplacania. Je to pre
3: teba argument, že nakamaká? Toto je pre mňa najhrubšia demagógia, aká existuje. A v prvom rade si treba uvedomiť, že Peter Pellegrini to vždy hovorí, že Jankovskú predsa vzali do väzby za mojej vlády, čo je holi fakt. Samozrejme, nie je to zásluha Petra Pellegriniho. Tak ako dnes, zatýkanie a obviňovanie nie je zásluhou Igora Matoviča. Ak sa za toto chceme niekomu poďakovať, poďakujeme sa tým desiatkam tisícov ľudí, ktorí stáli po Jánovej vražde na námestiach a dožadovali sa spravodlivosti. To bol ten zlomový moment, keď politici dostali strach a prestali zasahovať do práce prokuratúry, súdov a policie. Vlastne
2: vycúval Robert Fico z premiérskeho kresla. Áno,
3: v prvom rade to bolo, že odstúpil Robert Fico, Robert Kaliňák, že odstúpil Tibor Gašpar a v tom okamihu ja si normálne začala robiť svoju prácu, pretože žiadna inštitúcia predsa nie je prehnitá, že od strechy po pivnicu. Ja si stále myslím, že minimálne 70% ľudí v inštitúciách ako sú súdy, prokuratúra, policia si len chcú robiť svoju robotu Najlepšie ako sa dá. Teraz to robia a dostavujú sa nejaké výsledky. A treba povedať, že zatiaľ nikoho neodsúdili.
2: Ke chcem dostaviť nejaké výsledky, ale keď sa vrátim napríklad k súdu s kočom a Žužovou v prípade vraždy Jana Kuciaka a Miny kušnirovej, tak to, že niekto je vo vyšetrovačke ešte neznamená, že dostatok dôkazov na to, aby ho súd odsúdil a či sa neobávaš toho, že to môže skončiť tak, že po nejakom čase sa tie vyšetrovačky opäť otvoria, ti ľudia z nich výjdú ešte dokonca budú dožadovať veľkého odškodného.
3: Toto sa samozrejme stať môže, ja by som chcel ešte dokončiť tú predošlú myšlienku, že toto jednoducho nie je zásluha politikov, toto je zásluha ľudí v systéme spravodlivosti, ktorí si poctivo robia svoju prácu. A keby sme prijali myšlienku, že toto je zásluha Igoro Matoviča, tak my by sme tým vlastne hovorili, že my sa máme poďakovať premiérovi za to, že on neovplyvňuje vyšetrovanie. Čiže teda, že kapitálna blbosť. Poprvé, ona nenesmie, to je základná civilizačná norma. A v druhom rade, prečo by to robil? Veď v tomto okamihu nezatvárajú jeho ľudí, ale jeho nepriateľov. Čiže toto si pripisovať ako nejakú zásluhu mne príde úplne absurdné. A potom je tu naozaj to, že tých podozrení je veľa. Ja verím, že mnohé tie obvinenia sa naozaj zakladajú na nejakých faktoch. Verím a som za to vďačný, že nevšetko vieme verejne, čo majú vyšetrovateľe vo svojich spisoch, lebo mne to teda príde absurdné, že vyšetrovanie takýchto citlivých vecí sa rieši mediálne do najmenších detajlov. Ako ničomu to neprospieva. Tu treba naozaj trpezlivo počkať. po výsledku toho procesu, už nech padne akokoľvek.
2: A napríklad Robert Fico stále opakuje takú mantru, že toto je vlastne mučenie, tá väzba, že ich tam lámu a že dokonca, že tam ich mučia a že celé to stojí na tých kajúcníkoch, že nič viac tam nie je. Samozrejme, to je jeho politická rektorika.
3: Ja si myslím, že inštitút väzby je naozaj trochu nadužívaný na Slovensku. Stáva sa takou nejakou normou, Mnohí z tých ľudí, ktorí sú dnes vo VSB, si nemyslím, že ešte majú šancu ovplyvňovať vyšetrovanie. Rovnako si neviem predstaviť, kam by pred spravodlivosťou ušli, pretože na to treba podstatne viac peňazí, než koľko majú oni k dispozícii. Ak by sa aj pokúsili ujsť, tak by neušli ďaleko. A pravdepodobne by sme ich veľmi rýchle dostali späť. Ale ani si nemyslím, že by to skúšali. Ja mám obavy, že toto je trochu, naozaj sa týmto vychádza v ústrety nejakej verejnej objednávke, že my týchto ľudí chceme vidieť za mrežami. A žiaľ, veľmi veľa ľudí nechá ale že vezba je trest každý, kto sedí vo väzbe, je technicky nevinný. Vo väzbe sedia len nevinní ľudia a nebudú vinní, kým súd nepovie, že sú vinní. A to my nevieme, ako dopadnú jednotlivé procesy, pretože presne Marian Kočner a Lena Žužová sú výborný príklad. Jednoducho sa môže stať, že tých dôkazov nebude dostatok. To, že ich pustia a že sa budú dožadovať nejakého odškodného, ma zase až tak veľmi netrápi. Ja si myslím, že potom tom všetkom, čo sa prevalilo, títo ľudia už v budúcnosti nemajú šancu sa niekedy dostať do nejakej pozície, kde mi mohli niečo ovplyvniť. Začína tu predsa len vznikať aj to, čo tu veľmi chýbalo, nejaký fenomén nejakej osobnej povesti alebo nejakého dobrého mena. Neviem si predstaviť v budúcnosti vládu, ktorá by ešte bola ochotná niesť politickú zodpovednosť za neviem, Tibora Gaspará v nejakej vysokej funkcii v rámci policajného zboru, povedzme.
2: A veríš teda ty takej možnosti, ako naznačuje Robert Fico, že tam ich múčia a že prokurátori si to vynúcujú a tak ďalej? A tak ďalej?
3: Nemyslím si, že by tam kohokoľvek múčili ale samotná väzba je vec, ktorá sa dá považovať za istú formu psychického týrania. A ja si myslím, že naozaj sa u nás v poslednom čase veľmi, veľmi nadúžíva. Ako Každý, kto trošku robil s nejakými kriminálnymi vecami ako novinár, vie, že väzba je v podstate oveľa horší režim ako výkon trestu a že aj tí bežní, drobní zločinci, keď sú vo väzbe, tak veľmi často sa rýchlo priznajú a tlačia na to, aby bol čím skôr proces, aby mohli čím skôr do výkonu trestu kde sa dá žiť oveľa normálnejším spôsobom ako vo vyšetrovacej väzbe. Ak by sa teda ale potvrdilo všetko to,
2: čo dneska sa ukazuje z tých väzieb, sedí tam vlastne celá špička, policajná, bývalá, sedia tam kľúčoví ľudia. Čo by to hovorilo vlastne o Slovensku? Že toto bolo napríklad vo vedení policie. Toto sa dialo pod nosom Roberta Kaliňa, ako ministra vnútra, ktorý bol najlepší minister vnútra ever, ako o tom sa hovoril Robert
3: Fico. No, hlavne sa to dialo pod nosom Roberta Fica, ktorý bol najdlhšie vládnúci premiér v Slovenskej republike. Ja sám som si kladol otázku, že keď sú vo vyšetrovacej väzbe, dvaja bývali policajní prezidenti množstvo súdcov, vrátane súdcov najvyššieho súdu, špeciálny prokurátor, špeciálny prokurátor štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, že či má moja dôvera v inštitúcie stúpať alebo prudko klesať. V podstate je to nevýdané. Neviem či na to je vo svete precedens. Uh, do taliansko,
2: kde vlastne premiér Craxi dokonca ušiel do Tuníska, tam tá akcia čisté ruky a podobne.
3: Trochu to pripomína niektoré talianské škandály. Myslím si, že ešte je jedna krajina na svete, kde to stále veľmi podobným spôsobom funguje a to je Mexiko. I podľa
2: teba to skončí až u tej hlavy? Tým naznačujem Roberta Fitz
3: toto si absolúne absolútne nedovolím odhadovať. Považujem Roberta Fica za dostatočne inteligentného a schopného na to, aby k nemu neviedli žiadne priame dôkazy, aj keby sa na niečom podielal, čo naozaj neviem, že či on sa priamo na niečom zúčastnil. Myslieť si môžeme čokoľvek. Ide o to, čo vieme dokázať, ale nedokáže sa vyviniť z politickej zodpovednosti. Toto sa udialo za vlády Smeru, toto sa udialo pod jeho vedením a on je za toto plne politicky zodpovedný. Každý slušný človek na jeho mieste by zaspieval s Pánom Bohom, idem od vás, našiel by si nejaký tichý penzión a nikdy v živote by už z neho nevyliezol. Naozaj toto je základná civilizačná norma, že po takomto škandále sa odchádza z politiky nám vždy.
2: Naopak sa bojuje o prežitie, či už na slobode alebo politické, ale vyzerá to tak, že kde sa dva bijú, tretí je víťazom. V tomto prípade hovorím o Petrovi Pelegrinim, čo aj prieskumy naznačujú, že to môže byť náš budúci premiér. Pričom je to človek, ktorý, ako to povedať slušne, bol takým adlatusom vlastne v tom smere, vždy ho použili na nejakú funkciu, keď bolo treba zalepiť dieru, čiže jeho miera zodpovednosti je veľmi... Podobná.
3: Samozrejme, Peter Pellegrini má tiež politickú zodpovednosť za to všetko, čo sa dialo. Nemusí mať morálnu, nemusí mať už vôbec stresnú právnu. Si nemyslím, že by za tieto veci mal. Ale tu hovorím je o politickej zodpovednosti a politická zodpovednosť je to, že vykolejí sa vlák zomrie 200 ľudí a odstupný minister dopravy, ktorý tomu absolútne nemá. Mály hejte
2: spadlo lietadlo a ministeríčka odstov.
3: Áno, tomuto sa hovorí politická zodpovednosť. Stalo sa to za môjho vedenia. Ja nesiem politickú. Zodpovednosť za nejaký rezort, to znamená, že odchádzam z politiky navždy. Toto na Slovensku vôbec nefunguje, ale špeciálne Peter Pellegrini je veľmi úsmevný prípad, pretože jemu ako osobe by sa ešte možno s nejakými veľkými výhradami dalo uveriť, že to myslí vážne, že on predstavuje nejakú alternatívu, ale nesmeli by za jeho chrbtom stať ľudia ako Richard Raši, Erik Tomáš, ako Čerstvo obine. To je tvrdé jadro jeho novej politickej strany a to sú predsa ľudia, ktorí takisto ako on, boli, že integrálnou súčasťou smeru, formovali jeho politiku.
2: Víte predstaviť si, že toto bude vládnúť Slovensku po nejakých prípadných predčasných voľbách?
3: Predstaviť si to žiaľ viem, ale nie som z toho oni viac značený ako z vlády Igora Matoviča alebo Roberta Fica. Ja som skôr zúfalý z toho, že nevidím žiadnu príčetnú alternatívu v tomto Okamihu. Naozaj ju tu nemám, lebo keď sa pozrieme, opozícia je úplná pohroma, vláda je úplná pohroma. Poveďme, že možno že v tom manažovaní pandemickej krízy by asi dokázal byť Pelegrini podstatne efektívnejší ako Matovič, lebo si zo so sebou nenesie ten balík osobnostných problémov ako súčasný premiér, čiže asi by to dokázal manažovať s chladnou hlavou a nebolo by to o jeho egu, ale bolo by to o reálne fungujúcich opatreniach a o ochrane života, nie o ochrane vlastnej predstavy o svojej veľkosti. Čiže v tomto možno áno, ale ako principiálne ja tam vidím len katastrofu alebo pohromu, naozaj nevidím nikde použiteľnú príčetnú alternatívu, ktorá by mala šancu vládnuť aj po prípadných predčasných voľbách. Zatiaľ to tak nevyzerá. Možno, že život niečo prinesie. Možno následky domenežovania pandemickej krízy do úplnej katastrofy vygenerujú nejakú novú spoločenskú objednávku, aj keď ja sa obávam, že vygenerujú zase len ďalšiu obrovskú vlnu hnevu. A to sme videli práve v ostatných voľbách, že roznevaní ľudia nepríjmajú racionálne a múdre rozhodnutia pri voľbách. Keď volíme v hneve, tak si zvolíme väčšinou zase len nejakú odplatu pomstu, čiže zalepíme nejakú pohromu, nejakou ešte väčšou pohromovú.
2: Keď ešte vrátim k Igorovej Matovičovi, tak vlastne okrem tej dlhodobej vojny, ktorú vedie s šéfom SAS Richardom Sulíkom, tak vykopala aj druhú vojnovú sekeru s hlavou štátu. Ako môže dopadnúť takáto vojna na dvoch frontoch podľa teba? Zvlášť keď si povedzme, ešte pripomeniem, svojho času to bol konflikt Michala Kováča s Vladimírom Ečerom, ktorý veľmi výrazne zasiehol do spoločnosti.
3: Nielen Vladimíra Mečera s Michalom Kováčom, dnes naozaj máme nejakú skúsenosť, viem už tak, že nejaké empiricky sa na toto pozrieť. Skúšal to Vladimír Ečer s Michalom Kováčom a skúšal to aj Robert Fico s Andrejom Kiskom a ešte sme nevideli, že by predseda vlády dokázal vyhrať vojnu s hlavou štátu. Podľa mňa je to aj technicky nemožné, pretože že predseda vlády predsa len musí príjmať množstvo reálnych praktických rozhodnutí, ktoré nikdy nepotešia všetkých. Hlava štátu v našom systéme je viac menej nejakým symbolom, mal by to by niekto, kto... Môže, môže byť za pekného. Môže byť za pekného, by mal reálne stať nad tou politikovať a nejakým spôsobom aj zjednocovať spoločnosť. Zuzana Čaputová je v tejto polohe zatiaľ najlepšia hlava štátu, ako sme vôbec kedy mali. Čiže šance Igora Matoviča proti nej sú naozaj šance Snehuliaka na Sahare. Túto vojnu nemôže vyhrať, neexistuje. Môže si ňou veľmi poškodiť, pretože určite on bude strácať svoju dôveryhodnosť oveľa rýchlejším tempom ako prezidentka.
2: Pri tom, ako ju čítaš, vťahne do tej vojny, lebo sa zdá, že Zona Čaputová nie je typom politika, ktorý by chcel ísť do nejakých konfliktov. Ona sa skôr tým konfliktom vyhyba.
3: To robí veľmi múdro, ona si totiž to môže naozaj doboliť s nonšalantným úsmevom myknúť plecom na akýkoľvek útok Igora Matoviča a, a nereagovať vôbec a čakať, ako sa vyvinú reálne veci, ktoré ovplyvňujú naše životy, ako napríklad pandémia. A, a potom naozaj len dvoma vetami zhrnúť udalosti, ktorými sme prešli. Ja som aj celkom rád, že ona nejde do zbytočných konfliktov, lebo si myslím, že to ani nie je úlohou prezidenta republiky, ale vyčítať je, že sa nepostavila za vládu, napríklad to je úplný nonsense, ona sa postavila za názor vedcov, Vlastne tým mandátom, mimochodom je priamo volená. Má ho oveľa silnejší ako predseda vlády, pretože my si predsa nevolíme vládu. My si volíme poslancov národnej rady a oni generujú vládu, čiže naozaj silnejší mandát ako prezidentský v tejto krajine neexistuje, čiže má právo sa vyjadrovať akýmkoľvek udalostiam. Nemá exekutívnu právo nemôže niečo nariadiť, ale má právo sa k tomu vyjadriť, ale ja veľmi oceňujem, že ona je veľmi zdržanlivá vo vyjadrenia a vyjadruje sa len vtedy, keď je to už absolútne nevyhnutné. A práve preto jej vyjadrenia majú váhu. Ja si myslím, že to robí brilantne. Nemala ona nejakú bohatú politickú skúsenosť, mal som isté obavy práve, či sa nenechá vtiahnuť do nejakých stranických sporov, ale zatiaľ to všetko ustalo naozaj s gráciou úžasnou. Podľa mňa robí presne to, čo má a stále má veľmi vysokú dôveryhodnosť a ak predseda vlády obviní ju, že ona mu podrazila nohy a on s ňou prehral vojnu, tak si kope svoj vlastný politický hrob, pretože toto mu už neverí nikto. Jasná, on bude mať nejaké tvrdé jadro tých svetkov Igorových, ktorí mu úplne nekriticky zožerú čokoľvek, čo povie, pretože to sú jednoducho jeho veriaci a on je pre nich spásiteľ a budú prinášať akékoľvek obete, ale to tvrdé jadro nikdy nie je veľmi veľké a až sa jeho elektorát svrkne na to tvrdé jadro, tak to bude mať v ďalších voľbách veľmi, veľmi ťažké a môže sa stávať, že tie ďalšie voľby budú čoskoro. Toľko erpačo, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem. Tak a to je z dnešného podcastu a
2: ktorý ti nahlas už naozaj všetko. Redakcia Aktualit však pre vás pripravila ďalšie zaujímavé čítanie. Tentoraz sme vydali ročenku kauzy 2020. Tu získate, ak si predplatíte služby Aktuality Plus, pretože všetci naši predplatitelia majú túto ročenku zadarmo v online forme. Ak ju chcete mať v tlačenej podobe, môžete si ju objednať na aktuality.sk lomka obchod alebo si ju môžete kúpiť v novinových stánkoch. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Brendovčinský.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.